0: זמן מודעות עם זוהר. אז בואו ניקח אה, רגע, אפשר אה, להניח ידיים על איזשהו אזור בגוף שאנחנו היינו רוצים רגע לחמם, לחזק, לרכך, זה יכול להיות בטח הזה, לב, בטן, שרעפת, רגליים, זה פשוט אה, נניח את הידיים וניקח שתיים-שלוש נשימות קצת יותר איטיות, קצת יותר מלאות. נעצור רגע, נסמן את המרחב, את הגבולות, את הפתיחות, את הנוכחות, המון דברים אפשר לסמן כשעוצרים, וננשוף ברכות. נחזור על זה עוד פעמיים. ועוד פעם אחת. אז ברוכים הנמצאים והנמצאות והמצטרפים והמצטרפות וכל מי שיקשיב לכך במשך, לשידור השלישי במין סדרת שידורים שהחלטתי לתת לה שם, פלאים. בהמשך למסורת שלי מהחמש שנים האחרונות שאיכשהו בדצמבר אני מספרת איזשהו סיפור שקשור לאבולוציה של התודעה האנושית. במשך כמה שנים עשיתי את זה עם מיתוס שיבת העולמות ובשנה שעברה עשיתי את זה עם חמישה שידורים שקראתי להם אורות. ו... ועכשיו כשהתדרים האלה זמינים והרקיעים פתוחים והתאומות פתוחים והערוצים פתוחים ו... התדרים האלה זמינים, הרגשתי מילה המתאימה יותר היא פלאים. ובעצם התחלנו, זה היום השלישי, כשביום הראשון נתנו שידור מאוד מטאפיזי ומאוד פתוח ומאוד רחב על מימדים, תדרים, איכויות, מבנים והמקום של הנשמה בתוכם. אתמול כבר טיפה מיקדנו וצמצמנו. ועדיין דיברנו על הקשרים של הנשמה, ומה זה נשמה שחוקה, ואיפה נמצא השער, ואיך עוברים בשער, וכו'. מה זה באמת האבולוציה הזאתי? שבעצם משחר הימים, לא יודעת אם משחר הימים, אבל יש כל כך הרבה מסורות שמדברות על גאולה, על אחרית הימים, על מעבר בין עולמות, על מעבר בין ממדים, על התקופה הזאת כתקופה של מעבר. על זה שאולי זה לא קורה ברגע כמו שציפינו, שביום אחד מגיע החמור על, אה, על משיח לבן, המשיח על חמור לבן, כדי לשחרר אותנו אה, מכל מה שהיה, ושזה כנראה משהו שהוא יותר הדרגתי, אבל לאורך זמן אפשר אחר כך לראות את המעבר. נתתי אתמול את הדוגמה של הסדק הסורי-אפריקאי, שחושבים אולי פתאום היה רעידת אדמה והוא נפער. אנחנו אומרים, הנה, יש פה שבר, יש פה שינוי באדמה, במבנה, משהו שמפגיש אותנו עם המקום הנמוך ביותר בעולם, אבל בעצם הדבר הזה הוא קרה מילימטר אחרי מילימטר אחרי מילימטר, ויש אפשרות שגם הגאולה הזאת, או המעבר הזה למימד החמישי, או לעולם החמישי, או לתדר מיטיב, או לשחרור, מתוך המגנטיות של ה... הם, תדרים שהם קצת קשוחים במימד שאנחנו נמצאים, שגם זה, זה לא משהו שקורה ברגע. וגם על זה דיברתי, שבעבר כשהיה מין שינוי מאוד מאוד גדול, היה פה הרבה פעמים גם הכחדה המונית. ופשוט הגוף והנפש לא יכלו להכיל שינוי תודעתי כל כך גדול. אז כאילו הגוף מתפרק, הנפש מתפרקת, הנשמה חוזרת למרכבת האור, ואז היא מקבלת גוף ונפש עם כבר כלים והתמודדות לסיטואציה מוגדרת מראש, ומתחיל להיבנות פה משהו חדש. ואני מדברת ומשתמשת במילה גאולה בלי להגדיר אותה. אני רוצה לשמור עליה כמשהו מאוד מאוד פתוח, מה שזה מעורר בנו בצורה אינטואיטיבית. זאת אומרת, לכל אחד אולי יש דמיון אחר של מה זאת הגאולה הזאתי. אולי יש שימוש בשם אחר, כמו מעבר למימד חמישי, או גן עדן עלי אדמות, או לא עלי אדמות, או שינוי, תדר, כן? אבל בעצם אני רוצה לשמור על המונח הזה פתוח, כדי... אבל מתוך א- איזושהי תחושה אה, שהוא משרת אותנו כמקום שאנחנו נחשפים להגיע אליו, שמבטא איזושהי חירות. או הסרת עול מדברים שהם לנו ואינם מכבדים אותנו ומשאירים אותנו תקועים במקום. ואני חושבת שכדי להתקרב אליה, ודיברתי על זה לא מעט כבר מיולי, יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אז בזמנו נתתי שידור לפגוש את הגאולה בחצי הדרך. אבל היום אני רוצה לדבר על זה מכיוון אחר. ולשם כך אני אביא כמה דוגמאות בניסיון להמחיש, כי בעצם אני חושבת שאחד הדברים שהכי תוקעים אותנו זה רעיונות לא נכונים לגבי המציאות הזאת ואמונות לא נכונות שנולדו מתוך זה. וכשאנחנו אולי מפענחים לא נכון סיטואציה, אז קשה לנו להבין למה היא לא נענית למה... שאנחנו יודעים בתוכנו שאמור להיות. ופה אני חושבת שאם נצליח לעשות איזשהו שינוי תודעתי, אנחנו נראה שהדרך אה, מאוד מאוד פתוחה לפנינו להמשיך הלאה. אז פה אני אנסה לגשת לזה מכמה כיוונים. אז בואו נדמיין רגע שאנחנו רוצים להגיע למקום שקוראים לו גאולה. אנחנו רוצים להיות שם. כי בידיעה הפנימית שלנו, המקום הזה הוא נפלא. הוא משחרר, הוא פתוח, הוא מרגיש לנו טוב, וגם אם אנחנו לא יודעים לתרגם מה הולך להיות שם, יש לנו איזו קריאה להתקרב אליו. בוא נגיד שאנחנו נמצאים אי שם באיזה מדבר, או יער, או לא משנה, או עיר, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. אנחנו שומעים שיש מקום כזה. לא שומעים, אנחנו יודעים שיש מקום כזה. ואנחנו יודעים... שהמקום הזה הוא לא איפה שאנחנו נמצאים. כן, אנחנו במדבר, אנחנו לא בגאולה. אוקיי, okay? אני בבאר שבע, אני לא בגאולה. כן, אנחנו במקום מסוים, אנחנו רוצים להגיע למקום הבא. אוקיי, okay? ובוא נגיד שאנחנו נכנסים לאוטו ואנחנו מתחילים לנסוע אליו. ואז אנחנו מגיעים למקום שהוא נראה יותר טוב מאיפה שהיינו בו, והוא מרגש אותנו, ואנחנו חושבים שהגענו. ובהתחלה זה באמת נראה ככה. יש כל כך הרבה דברים מעניינים לחקור ולגלות, והוא חדש, והוא אפילו באמת, במובן מסוים, נותן לנו חוויה יותר עשירה של עצמנו ומיוחדת. אבל אחרי כמה זמן, אנחנו מתחילים לשים לב שזה לא זה. אנחנו יודעים שהגאולה היא משהו אחר, וזה לא הדבר הזה. פה יש לכלוך, ופה יש מאבק, ופה זה בהחלט מקום קסום. ובהחלט מקום שיש בו הרבה מתנות והרבה אוצרות, אבל יש בו גם המון כאוס וכאב, ו- וזה לא הגאולה. אז אנחנו אומרים, איך זה יכול להיות? יצאנו לדרך, הגענו לפה, וזה לא הדבר הזה שאני יודע שהוא צריך להיות. ואז, במקום להיכנס לאוטו ולהמשיך לנסוע, כי כנראה לא נסענו עד המקום הנכון. אנחנו מתחילים לנסות להפוך את המקום שאנחנו נמצאים בו, ואפילו במובן מסוים לאנוס אותו ולהילחם בו, שיהיה הדבר שאנחנו מצפים ממנו. אז בוא נגיד שאני עכשיו נמצאת במצפה רמון, ואני רוצה לנסוע לירושלים, ובדרך אני עוברת בבאר שבע. בוא נגיד שאני מגיעה לבאר שבע, ו... ואני חושבת שבאר שבע ירושלים, כי זאת עיר... כי יש בה הרבה אנשים, כי יש בה הרבה מבנים. ואין לי מפה, ואני לא באמת יודעת איפה נמצאת ירושלים, ואני אומרת, וואי, כבר נסעתי מלא זמן, זה כנראה זה. אבל אז אני רואה שאין בה דברים כמו שיש בירושלים, כי שמעתי שבירושלים יש ככה וככה. עכשיו אני יכולה להגיד, אני מתחילה לשנות את באר שבע, כדי שתהיה ירושלים, אבל זה לא יעבוד לי. כי באר שבע היא באר שבע, וירושלים היא ירושלים. עכשיו, בהתחלה אני ניגשת לזה בתום לב, אני באמת בטוחה שהגעתי ליעד. כן, אני בלי וייז, ואני גם לא יודעת איפה נגמרת המפה. אוקיי, כן, תחשבו שאתם עכשיו נוסעים ליעד שהוא לא נמצא על המפה הגיאוגרפית. הוא נמצא אולי באיזה מקום תחושתי או ידיעה פנימית. ואז אתם מגיעים למקום והוא נראה. כאילו הוא יכול להיות זה. אני מגיעה לעבודה שנראית לי שהיא הגשמת החלומות שלי. זה נראה, זה מדבר, זה דומה לכל מה שהגדרתי. אבל אני מגיעה ואני סובלת. ואני מגלה שזאת לא העבודה שבאמת חשבתי שאני אעשה, והאנשים שם הם לא האנשים שאני יכולה להסתדר איתם. עכשיו, אני לא יודעת עכשיו מה אני אמורה להמשיך לעבודה אחרת, או אני אמורה עכשיו להפוך את העבודה הזאת להיות מה שאני רוצה. פה אנחנו אה, יוצרים בלבול שהופך אה, לפיצול, שבו אנחנו מצד אחד מרגישים שאין לנו ברירה אלא להיות פה, כי לכאן הגענו, וזה הנקודה על המפה, ומצד שני, אנחנו לא במקום. ואנחנו מתחילים להילחם ולבטא את הדחייה העצמית הזאת ודחיית המקום, שבסופו של דבר גם יוצרת רטט של מלחמה. ואז אנחנו מרגישים קורבנות של תנועה שלמעשה לא השלמנו אותה. אז אומרים לנו, תתאמץ, תשתדל, תהפוך את זה לשלך, כן? העולם הזה, אנחנו מגיעים אליו, הוא מרגיש לנו זר. ואנחנו פתאום צריכים ללמוד לתפעל מלא מלא דברים, לפחות חלקנו מרגישים פה את הזרות הזאתי. ואנחנו צריכים ללמוד איך לעבוד עם העולם הזה, אבל ללמוד לעבוד עם, עם העולם הזה, זה לא אומר להישאר באותם מבנים ולחזור עליהם, וזה לא אומר כל הזמן להסתגל או לכפות על עצמנו משהו שבידיעה הפנימית אמור להיות משהו אחר. אבל אז התנועה, איך אנחנו מייצרים תנועה שהיא לא מתוך תחייה? לא מתוך דחיית העולם ולא מתוך דחיית עצמנו, אלא מתוך הבנה שזה העולם וזאת מי שאני עכשיו, אבל אני יכולה להגיע למקום הזה שאני יודעת שהוא אחר. ואז השאלה גם איפה נמצא המקום האחר הזה. האם באמת אני צריכה להיכנס לאוטו ולהמשיך לנסוע? האם אני צריכה להיכנס למרכבה, לגוף, לנפש, לנשמה? ולהתחיל לשנות את התדר. אז בעצם, אני חושבת שהרבה מהחיכוך והקונפליקט שלנו, הוא המחשבה שאיפה שאנחנו נמצאים, אמור לבטא את הגאולה שאנחנו מצפים לה. שפה, בממד הזה, בעיר שאליה הגענו, או בכפר שאליו הגענו, או איפה שאנחנו, זה לא יהיה שאנחנו נמצאים. פה, זאב צריך לגור עם כבש, ופה איש תחת גפנו ותאנתו. אבל יש סיכוי שאנחנו מנסים לכפות משהו מאוד לא אורגני ולא רלוונטי למקום שאליו הגענו, ומה שצריך לקרות זה לא שאנחנו עכשיו נתחיל עם המגב כל הזמן לנגב את הגלים מהחוף, כי אנחנו יודעים שזה צריך להיות יבש, אלא אנחנו נלך למקום שלא נרטב. כל הזמן. אבל מה? פה אנחנו מגיעים לעוד אתגר. אז בוא נגיד שהגעתי לאיזה מקום, ואני חוקר אותו, ואני מגלה בו גם הרבה יופי. אם זה בבאר שבע, אם זה ביהושלים, אם זה איפה שזה לא יהיה, אף על פי שאני עוד לא בגאולה. זה מקום שאני כבר מכירה, שכבר נקשרתי אליו נפשית. שאני כבר מבינה איך הוא עובד, גם אם אני ממש לא מרוצה מזה וגם אם אני נאבקת. כשבעצם הגאולה שאני שואפת אליה היא לא, היא לא נמצאת באיזושהי נקודה על המפה שאני יודעת אולי אפילו איך להגיע אליה, או מה יקרה לי בדרך. או אם אני אצליח להגיע אליה, אז אולי עדיף כבר שאני אשאר פה ואנסה פשוט לשפר טיפה את התנאים. וזאת תודעת הישרדות ומחסור. כי בעצם אני נשארת עם המוכר, עם הידוע, הוא אינו עונה על הצרכים הנפשיים שלי, הרוחניים שלי, התודעתיים שלי, אולי גם לא הגופניים שלי, אבל הוא מוכר, הוא ידוע, אני יודעת לנהל את עצמי בו, וגם אם הוא דורש ממני קיווץ ומאבק, אני לא יודעת מה יקרה כשאני אעזוב אותו, ולאן אני אגיע, וכמה זמן זה ייקח לי, ומה זה ידרוש ממני. אז אולי אני בעבודה שהיא מכווצת אותי והיא מורידה מהערך שלי ואני לא מצליחה לבטא את עצמי, אבל אני לא יודעת אם אני אמצא עבודה אחרת. הרי כדי שאני אמצא עבודה אחרת, שהיא לא תהיה כזאת, משהו בתדר שלי צריך להשתנות, כדי שאני אוכל לתפוס מרחב שיותר מכבד אותי, או זוגיות שיותר מתאימה לי, או חברים, כן? כדי שאני אוכל להיות בתוך מרחב אחר, אני צריכה לשנות משהו בתדר, אבל עד שאני לא משנה משהו בתדר, ועד שמשהו לא מהדהד, אני למעשה נמצאת במעין מדבר, במעין סף, ואני לבד שם. ואז הרבה פעמים אני לא מחזיקה מעמד, אני חוזרת. או אני מתפרקת, או אין לי אמון להמשיך את העוד שניים-שלושה צעדים, ממש רגע לפני שאני מגיעה לארץ המובטחת שלי. כי אני לא סומכת על עצמי, כי אני לא באמת מאמינה שזה אפשרי. אז בואו נחשב על זה שהגענו לאיזשהו עולם, לאיזשהו מימד בעולם. והמימד הזה הוא בהחלט מיוחד ופלאי וקסום ויפהפה, ויש פה כאלה דברים יפהפיים, וכאלה עוצמות וכוחות והשראה ודמיון והמון המון דברים. ועם כל הכנות המקום הזה גם מרגש אותנו. יש בעצב סוג של סיפוק. יש בכאב סוג של עוצמה. שלא לדבר על החוויות המעניינות והנעימות כמו הטעמים והמיניות או היצירתיות כשם שהם מתגשמים במימד הזה. אבל אני יודעת, נגיד בתוכי, שיש משהו שהוא יותר בהלימה. או יכול להיות שכשהגעתי לפה והייתי פה זמן מה, זה באמת היה בשבילי משהו מאוד מאוד מפתח, ואני יודעת שמשהו קורה לי להמשיך הלאה. אבל אני לא יודעת איפה נמצא ההלאה הזה. וכרגע זה גם דורש ממני להיפרד. אז נכון, אני לא בגאולה, אבל פה גם לא כזה גרוע. אולי פתאום, רגע לפני שאני עוזבת, אני חושבת לעצמי, מה בעצם אני מחפשת? למה אני צריכה משהו אחר? למה אני צריכה לעשות כל העבודת מודעות? בשביל מה? בסופו של דבר אוכלים, קמים, עובדים, בשביל מה כל הדבר הזה? למה שתהיה לי את המוטיבציה הזאת? וגם באמת יש פה דברים ממש מיוחדים. אז עכשיו אני אצחיל לעשות עבודת מודעות, ואני אנשום, ואני ארים את התדר, אבל המשמעות הנגררת של זה היא הרבה מאוד פרדות. עכשיו, מה שמניע אותי הוא הליכה אל הארץ המובטחת, כן? אל הגאולה שלי. אבל בעצם כל צעד שאני לוקחת מרחיק אותי מכל מיני דברים שאולי לא מתקדמים איתי. עכשיו יכול להיות שיש עוד אנשים שהולכים איתי בדרך הזאת, אבל יש אנשים שלא הולכים, ויש מבנים שלא הולכים. כי שוב, אני החלטתי... לא להמשיך לגבגב את גלי הים, ואני משתמשת בדימוי של, ש... של אתמול, אוקיי? אז זה אומר שאני נפרדת מזה, אני נפרדת מהמגע, אולי אני נפרדת מהגלים, אולי אני נפרדת מהים. אני גם אוהבת את הים ואת הגלים, אולי אפילו את המגע ואת התחושה הזאת שיש לי מה לעשות, ויש לי אה, איזשהו תפקיד. וכשאנחנו מתחילים את המסע הזה של השינוי תדר אנחנו לא יודעים ממה נצטרך להיפרד, מה לא יצליח להמשיך איתנו הלאה. זה יכול לפרק מערכות יחסים, זה יכול להגדיר מחדש מרווחים בתוך המשפחה, זה יכול להגדיר מחדש את החברויות שלי, את העבודה שלי, פתאום אני לא אוכל עוד לעשות דברים שעשיתי כי זה לא יהיה בהלימה, וזה כי אני הולכת למקום שהוא מדויק לי. אבל זה לא אומר שזה לא כואב להיפרד. עכשיו, המרחק הוא לא מרחק גיאוגרפי בהכרח. זה לא כמו מישהו שמהגר עכשיו או היגר במאה ה-19 ממזרח אירופה לאמריקה, אז באמת הוא נפרד מהמשפחה ולא יודע אם הוא יראה אותם שוב. זה הרבה יותר מסובך. זה להתרחק תוך כדי קרבה, וזה להתקרב תוך כדי מרחק. אני דיברתי הרבה ב-2022 על למות תוך כדי החיים ולחיות תוך כדי המוות. זאת אומרת שתוך כדי זה שאני מתה, אני למעשה חיה, ותוך כדי זה שאני חיה אני מתה, שזה שני תהליכים שקורים במקביל. אבל פה יש לנו סיטואציה מוזרה, שמצד אחד אנחנו מתרחקים בתדר, ואנחנו מתקרבים, אנחנו מתקרבים לעצמנו, ואנחנו אפילו מתקרבים לבריאה ואפילו לעולם. שהוא עדיין לא נענה. לכל השינויים שאנחנו עשינו. כי את העולם מרכיבים המון המון ממלכות, ולא רק הממלכה שלי. כדי לזכך ולהעצים את הממלכה שלי, אני צריכה מאוד 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 להתקרב לעצמי ולעולם כמו שהוא, בתוך הממלכה שלי. זה אקט של המון המון קרבה, ואני הכי הכי קרובה לעולם. למציאות, כי אני בקבלה מלאה של העולם והמציאות, כשם שהם מתגשמים בממלכה שלי. אני לא מתנתקת מהעולם, אני לא מתנתקת מעצמי, אני לא מתנתקת מהמציאות. אני מתקרבת לעולם אני מתקרבת למציאות שאני נמצאת בה, אני מתקרבת לעצמי. אבל אני מתרחקת ממציאות של אנשים אחרים, או של ממלכות אחרות, או של שדות אחרים, או של מימדים אחרים, שאולי נגנתה אותי מאוד אליה, וחשבתי שאני שם, אבל בעצם אני פה. ויכול להיות שממש ממלכה לידי, מישהו חי. אין מציאות אחרת. זה מאוד קרוב. אפשר אפילו לנסוע, זה על רצף גיאוגרפי, זה על רצף של זמן, זה על רצף של שפה, אבל זה לא על הרצף של תדר. עכשיו, להכיל את המרחק הקרוב הזה, או את הקרבה הרחוקה הזאת, זה אתגר מאוד גדול. כי בהתחלה זה מרגיש שזה מושך אותי. אם קורה משהו בממלכה שלידי או במימד שלידי, כן, או בעולם מקביל שהוא ממש מול העיניים שלי, אבל הוא לא הממלכה שלי, אני יכולה לחשוב שזה קשור אליי. זה בטוח משפיע. דיברנו על זה בשידור אה, אה, אתמול וגם שלשום. דברים שקורים סביבנו משפיעים, כי אנחנו... חולקים שדה אנרגטי, אבל הדברים שקורים סביבנו לא קשורים אלינו בחוט. אם העוצמה שלנו, הריכוז שלנו, הדיוק שלנו מגובשים, זה ישפיע, אני אשמע משהו שנופל לידי ואני אשמע את הקול שלו, אבל זה לא בהכרח יערער את הממלכה שלי, את הנוכחות שלי. אז יש לנו פה כמה דברים שאנחנו צריכים לאבד. אחד, זה שיכול להיות שאני מתעקשת למצוא את הגאולה במקום הלא נכון, ואז אני אונסת מקום מסוים להיות משהו אחר, וזה אקט אלים. וזה אקט של מלחמה, כי אני בדחייה של מה שהמקום הזה מייצג, ואני כופה עליו את הרעיון. שהרעיון עצמו של הגאולה וכל מה שזה מתקשר לי בראש הוא נכון, אבל אני פשוט מנסה לממש אותו במקום הלא נכון. אז זה כמו שאני אכפה על עיר אחת להיות העיר שאני רציתי לנסוע אליה, למרות שעוד לא עשיתי את הקילומטראז' כדי להגיע אל העיר שאני נוסעת אליה. ואז אני צריכה כל הזמן לגבגב את הגלים, כי... אני כל הזמן בדחייה, ודחייה זה עבודה מאוד מאוד גדולה, ואני כל הזמן מנסה לכפות, וכפייה זה מעשה מאוד מאוד קשה. ואף אחד לא מוכן שיאנסו אותו כל הזמן, ההתנגדות היא תמיד גדולה. כי לכל מקום יש את הזכות להיות הוא, לשחיתות יש את הזכות להיות מושחתת, לצביעות יש את הזכות להיות צבועה, לירושלים יש את הזכות להיות ירושלים, לתל אביב יש את הזכות להיות תל אביב. אם אני אה, דורשת מהן להיות משהו אחר, עכשיו, מה זה מהן? אני ממלכה, אני ריבונות. כל מה שאני יכולה לעשות זה לקחת אחריות על התדר שלי ועל הממלכה שלי, ולקבל כל סיטואציה שקורית לי כמייצגת אמת. מתוך <אח> הייצוג אמת הזה, אני יכולה עכשיו להתחיל לשאול את עצמי, אוקיי, זה לא מה שאת רוצה? זה לא מה שאת חושבת שאמור להיות? אוקיי, okay, בואי תראי איך את מתחילה לשנות את התדר, או איך את נוסעת. כן, לשנות תדר זה לנסוע. מרחקים באופן כללי הם באים לייצג את הפער בין תדר לתדר. Okay, מרחק בזמן ומרחק במרחב הם רק דרך להראות לנו שיש דרך, הם רק... כלי להראות לנו שיש דרך מהנקודה הזאת לנקודה הזאת. יכול להיות שנסעתי דרך ואני אומרת, וואו, נסעתי כל כך הרבה, לא יכול להיות שעוד לא הגעתי. יכול להיות שהמקום שאני נחשפת אליו יותר רחוק ממה שאני חושבת, ורחוק, זה לא בהכרח אומר להתרחק גיאוגרפית, או אה, לנטוש את המשפחה שלי. זה אומר להחזיק תדר אחר. והם עדיין שם, בתדר שלהם, וזה לא שאני לא רואה אותם יותר, כי עברתי את האוקיינוס. זה הרבה יותר קשה להחזיק תדר, ממלכה, ריבונות, מימד מקביל של גאולה, או של אממ, מימד חמישי, או עולם חמישי של הארה או חיבור. כשלמעשה, מול העיניים שלנו כל הזמן מתקיים משהו אחר. כי אם זה היה פשוט לעלות על ספינה ולהמשיך הלאה, אוקיי, נפרדים זה קשה. אבל להיפרד ועדיין לראות את הבן זוג שלך לידך הולך עם מישהו אחר, אולי זה ממש ממש קשה מאשר לעזוב וכאילו, טוב, אני לא צריך לראות את זה יותר. אבל אלה האתגרים של האחדות, אלה האתגרים של הקרבה. שזה שאני משתנה לא אומר שמישהו אחר משתנה, וזה שאני משתנה או עוברת או מתקרבת לגאולה, זה לא אומר שהמקום הקודם שהייתי בו נמחק באיזה מין גוג ומגוג, או לא יודעת מה, או שיש איזו הכחדה המונית, ולא רק שהוא לא נמחק, אני עוד רואה ושומעת אותו. ואז זה כל הזמן מושך אותי חזרה. זה מושך אותי חזרה כי אני מתגעגעת, כי אני רגילה, כי זה היה המקום שהייתי בו, כי זה מפרק את התדר החדש שלי, כי התדר החדש הוא יותר פגיע, לא כי הוא פגיע באמת, אלא פשוט כי הוא עוד לא התגבש כל כך. וגם כי זה מימד מאוד ממגנט, זה חלק מהאופי שלו, זה המיגנות הזה. עכשיו, אז הדבר הנוסף שאנחנו צריכים להבין זה שאף על פי שאנחנו כולנו יושבים על איזושהי רשת שמהדהדת אחד את השני, אנחנו לא קשורים אחד לשני. אנחנו צריכים אולי לשנות את הרעיון של דבר קשור לדבר לדבר משפיע על דבר. אבל זה לא כמו חוט ביני לבין הממלכה של מישהו אחר. זה קרבה או הסמיכות והקרבה היא לא בהכרח קרבה תדרית. אני חושבת שזה מאוד קשה לנו שכאילו סך הכל בחיים של חלקנו כרגע, נגיד עכשיו ממש בסדר. מאוד קשה לנו שמישהו לידינו ממש לא בסדר, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. ודרך אגב, במימד הזה, כל הזמן למישהו ממש בסדר ולמישהו ממש לא בסדר, גם כשאין מלחמה. מישהו בדיוק אובחן עם סרטן, ומישהו בדיוק נרפא מסרטן, ומישהו בדיוק קיבל את עבודת חלומותיו, ומישהו עכשיו בקושי יש לו מה לאכול, ומישהו אחר סוף סוף הגיע לאיזושהי רווחה. מאוד קשה לנו להחזיק את האוב שלנו כשאנחנו רואים בממלכות לידינו סבל וקושי. עכשיו, זה חרב פיפיות, כי מצד אחד זה ממש טוב שזה קשה לנו, כי אז אנחנו רגישים לממלכות שלידנו של ואנחנו יכולים להציע עזרה. ומצד שני, כשאנחנו לא יודעים לנהל את זה נכון, וכאשר יש הרבה מניפולציה, אז הממלכות האחרות יכולות לחשוב שמגיע להן עזרה מאיתנו, הן יכולות לדרוש את העזרה מאיתנו, או אנחנו לחלופין מרגישים אשמים שאצלנו טוב, אנחנו מתחילים להתכווץ וגם אצלנו נהיה רע. שזה בכלל לא צריך להיות ככה, אבל ככה ההשפעה עוברת, אנחנו נדבקים. אנחנו אומרים שהווירוס עבר, אבל זה לא הווירוס, הווירוס זה שם קוד כזה, זה ההזדהות. אז כאילו להרגיש טוב ולהיות קרוב לסבל של מישהו אחר, אבל לא להיות אדיש אליו ולעזור, אבל לא להתפרק או להישאב, זה אתגר מאוד גדול. ובאותו זמן גם לכבד את זה שכל אחד נמצא במסע אחר לגאולה. והוא נמצא בנקודה אחרת בדרך לשם. אז גם אם אני רוצה לעזור למישהו, זה לא בהכרח שאני יכולה לתת לו את כל העצות ש- שלי. יכול להיות שהוא צריך משהו אחר. אנחנו אוהבים דברים חד משמעיים. ההכרה שלנו התרגלה בצעירותם, בשלבים הצעירים שלה, כי ההכרה המתבגרת לחלק את הדברים בצורה די קוטבית, כי זה עזר לה להתארגן. אז יש חיים ואחרי זה יש מוות. פה קר ופה חם. פה טוב ופה רע, אבל בעצם... ואו שאתה פה או שאתה שם. זה אפילו לא גם וגם, זה לא שאני גם פה וגם שם. זה אני פה, והשם הכי הכי שונה ממני נמצא ממש קרוב. ואני יכולה לראות אותו, אני יכולה אפילו לחוות אותו. ואני יכולה להחליט אם הוא משפיע עליי או לא משפיע עליי. זאת אומרת, מה זה משפיע? אני עדיין אשמע אם עכשיו לידי יפול משהו, אני אשמע אותו. אבל מה אני אגזור מהשמיעה הזאתי? איך זה יפעיל אותי ומה אני אעשה? זה כבר תלוי בעוצמה שלי, תלוי באישיות שלי, באיזה ממלכה אני, באיזה תקשורת. אני רוצה להיות עם ממלכות אחרות. במובן מסוים, כל אדם הוא ממלכה ריבונית עצמאית, והוא לא קשור לאף ממלכה אחרת. אבל מה, הוא יוצר את הקשרים האלה באמונות שלו, או ברעיונות שלו, או בדעות שלו. אז למשל, אם אני רואה בחדשות שבכנסת העבירו חוק שמרימים את המיסים, אוקיי? ועכשיו יהיה לי פחות כסף מהמשכורת, אם אני מרגישה שהכנסת זה ממלכה שאני מחוברת אליה והיא משפיעה עליי, נוצר קשר ואני אחשוב שזה שיש לי עכשיו פחות כסף זה כי אני משלמת יותר מיסים. אבל אם אני לא יודעת שיש כנסת ופתאום יש לי פחות כסף, ואפילו לא דרך מיסים, כן? יכול להיות שאני חושבת, וואו, אולי אני לא הולכת בדרכי האל והאל אממ, פוגע בפרנסה שלי. או לחלופין, אם אני לא יודעת את זה, יש סיכוי. ואני לא מזדהה עם זה שעכשיו ייקחו לי יותר כסף ויהיה לי מחסור. ולא שמעתי על החוק הזה. יכול להיות שבדיוק החודש ההכנסה שלי תוכפל. ואף על פי שיקחו ממני יותר מיסים, אני אהיה עם יותר כסף. וזה הכל בראש שלנו. מה משפיע על מה? זאת אומרת, החיבורים הם חיבורים של אמונה, שאני חושבת שזה קשור אליי, או אני מאמינה שזה קשור אליי, אז זה יכול להתחיל לייצר תקשורת, ואז עכשיו אני יכולה להתחיל להיאבק בכנסת, או בהחלטות, או לקבל, או למרוד, או לנסות להשפיע. או לחלופין, אם אני חייה בהקשר אחר, אני יכולה להגיד עכשיו, אוקיי, מהיום אני אתפלל כל יום, בוקר וערב, ואני אבקש מהאלים או מהאל את חסדם. או אני יכולה בכלל לא להבין את זה ולהגיד, וואי, ממש התעייפתי בגלל זה אני לא מרוויחה כסף. או אני לא עושה את העבודה המדויקת שלי, אני חייבת לדייק את עצמי, ואז יהיה לי יותר כסף. עכשיו, יש כל מיני גורמים שעוזרים לנו לחשוב שיש קשר בינינו לבין ממלכות אחרות. ופה מתחילה המניפולציה, כי בפועל, אם לא הייתה תקשורת ולא היינו רואים חדשות, אז אנחנו באמת באמת היינו חיים יותר קרוב לממלכה שלנו. וזה לא אומר שהיינו מנותקים, כי יש סיכוי שהיינו הרבה יותר ברגישות לממלכות סמוכות לנו, כלומר לשכן שלי, שאולי הוא עכשיו חולה או במשבר וצריך עזרה, או למה שקורה בכפר שלי או בשדה הקרוב שלי. עכשיו, כשיש ממלכה שהיא רוצה ממני משהו, כמו את האנרגיה שלי בסופו של דבר, אז היא תפעיל עליי כל מיני מניפולציות לתת לי לחשוב שאנחנו קשורות, ושאני צריכה את הפרוטקשן שלה, או את השירותים שהיא נותנת, או שאין לי ברירה. עכשיו, זה לא קשור בפועל לשילום של המיסים. כך או כך אנחנו משחררים חלק ממה שאנחנו מקבלים. אני יכולה להגיד, זה מה שאלוהים עכשיו לוקח מעשר על זה שהוא יוצר את העולם הזה, הוא חייב בו גם נבלים כדי שיניעו פה את המודעות, וצריך להכיל אותם. זה הראש שלנו שיכול לסדר הגיונות שונים, ואז אם אנחנו מאמינים להיגיון הזה, זאת תהיה זרימת אנרגיה. עכשיו, אם אני מתחילה להיכנס לפינה עם ההיגיון שלי והאמונה שלי, ואני מתחילה להתכווץ. אז אולי מה שאני צריכה לשנות זה את ההיגיון והאמונה שלי, ולא את המציאות, כי המציאות שקורית במקומות אחרים לא קשורה אליי, היא משפיעה עליי כמידת האמונה או התפיסה של החיבור ביני לבינה. בסופו של דבר אין, אין מחסור של אנרגיה, ואפשר להביא המון המון אנרגיה אל הממלכה שלנו. אבל הדרך להביא אנרגיה לממלכה שלנו היא לא מממלכות אחרות. זה המקום שהכניס את העולם שלנו להישרדות ומחסור. המחשבה שמה שאני צריכה, אני צריכה לקחת ממישהו אחר. אני יכולה לחלוק עם מישהו אחר את הכישרונות שלי, ולקבל ממישהו אחר מהכישרונות ומהיכולות שלו, כן? זה כן מבוסס על חילופי אנרגיה, העולם הזה, כן? אבל לא מהמקום של צורך והישרדות. שיש משאבי אנרגיה זמינים מבחוץ, הם מתחילים להיאבק על כמות האנרגיה שנמצאת בתוך השדה. אז אם אני חוזרת לרעיון של איפה הגאולה נמצאת, איך אני יכולה למצוא אותה? אז קודם כל יש סיכוי שאנחנו צריכים ללכת עוד דרך. בשביל לנסות לכפות אותה, על מה שממילא כבר שלם ובנוי כמו שהוא אמור להיות בנוי, אפילו אם הוא כולל מלחמה. זה רעיון אחד. האתגר השני, אז רק לקבל את זה, שהעולם הזה שלם כמו שהוא בלי שנתערב בו ונתקן אותו, זה משוכה אחת. אחר כך, שהגאולה היא אישית ולא כולם יבואו אחריי, זאת עוד משוכה. כי אני בעצם צריכה להחזיק תדר חדש במקביל לזה שתדרים ישנים מקיפים אותי. והתדר הזה ממש ממש רחוק, אבל גם אני ממש ממש קרובה לכל מה שהיה. זאת עוד משוכה. משוכה נוספת זה אינסוף פרידות. וזה לא רק להיפרד מדברים, וזה להיפרד מדברים גם שאני עוד לא יודעת שאני אפרד מהם, זה להסכים למין פרדה כזאתי. זה גם להיפרד ולראות אותם סביבי, זה כמו להיות טבעוני, אבל עדיין לשבת בארוחת שישי כשכולם אוכלים בשר, וזה משהו שנגיד היה לי טעים ומאוד מגרה אותי. זה קשה. המשוכה הנוספת... רגע, ברח לי <laughs> הריכוז, רק שנייה. יש לי עוד משוכה שזה ללכת למקום של אי ודאות. יש לי עוד משוכה שזה מקום אישי ולא קולקטיבי, בזמן שהקולקטיב כל הזמן מנסה לשכנע אותי שהממלכה שלי היא חלק מרב ממלכה, ואני חייבת להיות חלק ממנה. יש פה, ברח לי משהו ממש חשוב שרציתי לומר, ואני לא מצליחה לזכור אותו, אבל אני מקווה שהוא תכף יחזור. אז יש לנו פה לא מעט משוכות, והכול בעצם, קורה בתוכנו, אנחנו לא צריכים לזוז מילימטר מהבית. יכול להיות שיהיה רגע שאנחנו ניכנס לאוטו ונבין שאני צריכה גם לעבור לנקודה אחרת גיאוגרפית, אבל זה לא הכרחי, זה לא בהכרח מה שקורה. אז כל הדברים האלה קורים בזמן שכל הדברים הקודמים ממשיכים, וזה יכול לייצר המון פיצולים והמון כאב והמון פרדות, וזה לא פשוט. אבל זאת הדרך להתחיל לזוז לשם. אוף, זה מעצבן אותי שברח לי איזה קו מחשבה. אני רוצה לספר איזה סיפור קצר, ואולי זה יחזיר לי את הקו מחשבה שנקטע לי. כשהייתי באוניברסיטה, אז uh, יום אחד הלכתי לחנות ספרים יד שנייה בתל אביב, וראיתי על המדף את הספר מלחמה ושלום של טולסטוי, שזה ספר גדול. וזה היה ממש ספר שמן, איזה 800 עמודים, והיה כתוב עליו מלחמה ושלום, חלק א' וחלק ב'. אז שאלתי את המוכר, כאילו כתוב על זה חלק א' וחלק ב', זה אומר שזה כל הספר, זה בעצם איחדו את שני החלקים לכריכה אחת. ואני לא חושבת שהוא בדיוק ידע, אבל כשהסתכלנו על זה, זה היה נראה מספיק שמן כדי שהתשובה תהיה כן. עזרתי הביתה וקראתי את הספר, חלק א' וב'. ספר ארוך, לוקח זמן, מכניס אותך לתוכו, וסיימתי אותו. ואמרתי, וואו, איזה ספר מדהים. ומה שהכי, מעבר לזה שבאמת אני מאוד אהבתי לקרוא ספרות רוסית, מה שהדהים אותי בספר זה החדשנות שלו והאופן שבו הוא מסתיים. אמרתי איזה מדהים שטולסטוי אף על פי שהוא במאה ה-19 מצליח לסיים רומן בלי לחבר בין כל הגיבורים, עם להשאיר אותנו עם איזה מקום פתוח ונושם. ואז כשקראתי את אנה קרנינה, שזה באמת גם היה לי אותו בשני ספרים, אמרתי, אנה קרנינה לא משתווה למלחמה ושלום, כי כל הקצוות נסגרים והכל כאילו תפור והכל גם... אתה מתחיל לראות לקראת האמצע שבדיוק לאן זה הולך, וזה הולך בדיוק לאן שזה אמור ללכת. כל כך התפעלתי ממלחמה ושלום שקראתי אותו עוד פעם, ושוב כזה אמרתי יואו איזה כיף, איזה כיף לקרוא ספר כזה, ואיזה גאון הוא שהוא השאיר את זה ככה, וכבר אמ�, הייתי בדוקטורט לדעתי כשקראתי אותו בפעם השנייה, ו... אמ�, ואז ישבתי יום אחד בקפיטריה עם חברה ודיברנו על אנה קרנינה ועל מלחמה בשלום, אמרתי לה, אני פי אלף מעדיפה את מלחמה בשלום, הוא עשה שם דבר כל כך גאוני, ואיך ככה וככה וככה, לי, תקשיבי, את לא קראת את כל הספר. אומרת לה, אין מצב, זה ספר, 800 עמודים, כרך א', כרך ב', והיא לי, קראת את המסע של פייר למוסקבה של המלחמה? לא זכרתי משהו כזה. קראת שפייר ונטשה ביחד, כאילו בסוף, האמת היא שלא. הלכנו לספרייה ומצאנו ליד כרך א' וב' את כרך ג' וד'. טוב, אוקיי, זה היה לי ממש כרעם ביום בהיר, זה השפיע עליי מאוד. אבל לקחתי את הכרך ג' וד' וקראתי אותם. וכל כך התאכזבתי. Um, כאילו זה הוריד לי ממש מהספר, והוריד לי, עכשיו, מי אני שאני אגיד משהו על פלוסטוי, סופר ענק, הוגה וכו' וכו', וכו ובאמת זה טקסט מדהים, וגם יש בו איזשהו סיפוק. יש סיפוק בלראות את פייר ונטשה ביחד, ונטשה היא כמו מין אימא אדמה רוסיה כזה וכו', אבל זה גם קצת נאיבי, וזה קצת... ואני זוכרת שהרבה שנים כשלימדתי באוניברסיטה נתתי את הדוגמה של מה שקרה לי, איך, איך איפה שאתה שם את הסוף משפיע על החוויה שלך ועל כל הקריאה שלך את כל הספר. אנחנו נמצאים במין רגע כזה שיש לנו את האפשרות להמשיך הלאה. אל מעבר לחצי, כאילו אנחנו הגענו למקום שהגענו ואנחנו אומרים, אוקיי, פה צריך הכל לקרות. אבל רק בחצי הספר. אני חושבת שהדבר שריגש אותי בחצי ספר אה, של טולסטוי היה זה שהסוף היה פתוח. הרגשתי שהמון דברים יכולים לקרות, זה, זה נתן לי אוויר, שזה לא חייב להיסגר ככה, וכשקראתי את כל הספר זה סגר לי את זה כמו ש... גנב לי את האוויר הזה. אני מרגישה שעכשיו אנחנו מרגישים קצת שגנבו לנו את האוויר, שאין לנו מוצא, שאין לאן ללכת. אבל זה תחושה מדומה, כי יש ממש לאן ללכת. והמקום ללכת הוא פנימה, הוא להתקרב עוד לעצמנו, הוא לסדר עוד את הריבונות של עצמנו, על המרחב שלנו, על הממלכה שלנו. ולהסכים לזה שאנחנו נהיה בגאולה גם כשאנחנו רואים מסביבנו כאוס ומלחמה וכאב. וזה לא אומר שאנחנו מתנתקים מחמלה. רק אומר שאנחנו מבססים תדר יפה ומיטיב ובריא, אף על פי שלידינו אולי חולה וקשה וכואב. וזאת עוצמה מאוד מאוד גדולה שנדרשת מאיתנו כרגע, והיא זאת שתבסס ותשנה את חוקי המגנטיות שכרגע כמו כופים עלינו. להיות מחוברים לממלכות שהתדרים שלהם לא בהלימה עם רעיון הגאולה שלנו. ויותר מכך, אנחנו רואים כבר אלפי שנים שהשיטה הזאת לא עובדת. בשביל זה אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מחוברים. אנחנו ריבונות ויש לנו שדה אישי, והוא לא מחובר, הוא מושפע. בהשפעה זה לא אה, אינפוזיה לווריד. ולכן רק אני יכולה להגדיר עד כמה אני מושפעת וממה אני מושפעת. אני יכולה להיות מושפעת ממה שאני רואה בחדשות, אני יכולה להיות מושפעת ממה שאני רואה בחצר שלי. אני יכולה להיות מושפעת ממה שאומרים לי, ואני יכולה להיות מושפעת מהידיעה הפנימית שלי. כדי לבסס תדר יציב שמקרב אותי לגאולה, אני גם צריכה להתרחק מהשפעות חיצוניות וגם להתקרב לתוכי בלי שאלה נעלמות. אבל זה מה שמנתק את כוח המגנט. ואז באמת יכול להיות פה כמו מין ניתוק כזה של אורות שממלכות מתחילות לצוף, כמו בסרטים האלה של היפני. כן, הממלכות הצפות האלה, הספינות האלה באוויר. ואני לא נוטשת אף אחד. זאת לא נטישה, זה לאפשר לדברים להיות מה שהם, זה לא לכפות עליהם משהו שהם לא נועדו להיות, וזה גם לאפשר לעצמי להיות מי שאני, ולא להשליך את כל החוסר שביעות רצון שלי והדחייה שלי והשנאה שלי שהופכת למלחמה. על משהו שמראש לא נועד להיות הבית קבע שלי. הגאולה לא יכולה לבוא לאיפה שאני נמצאת עכשיו אם אני עכשיו לא מרגישה גאולה. כי הרגע הזה הוא שלם כמו שהוא. אבל אני יכולה להיכנס לאוטו, אני יכולה לכתוב את הכרך הבא של הספר, אני יכולה להוסיף לשבוע את היום השמיני. זאת אומרת העולם נוצר בשישה ימים שבו מינו עבורנו את כל האיכויות, שמיים, ארץ, חיות, ים, דגים, שמש. ביום השביעי אלוהים נח. אבל מה קרה ליום השמיני? אולי ביום השמיני אני לוקחת את כל האיכויות האלה ומתחילה לייצר את הממלכה שלי. קיבלתי את כל האביזרים, ציידו לי את המטבח, ועכשיו אני צריכה להתחיל לבשל. מה אני מבשלת במטבח שלי לא קשור לעולם, או אפילו לא קשור למרכיבים, כי ממספר מאוד מצומצם של מרכיבים אפשר לבשל אין ספור דברים. אז אני חושבת שזה להתקרב תוך כדי המרחק שמאוד מאוד קשה לנו, ולהתרחק תוך כדי הקרבה שמאוד מאוד קשה לנו, אבל זה חלק מהמהות של המעבר למימד החמישי, שזה של איכויות שאנחנו תפסנו אותן כקוטביות, אבל בעצם הן שכנות, הן לא רחוקות אחת מהשנייה והן גם לא קוטביות, הן מצבים שונים. וכדי להצליח לצלוח את זה, אנחנו צריכים לייצר פעימת אנרגיה טיפה יותר חזקה של עוצמה, של מיקוד, של כוונה, ולשחרר קצת את תחיית העולם, תחיית העצמי. שהופכת את המרחב שאנחנו מהדהדים אחד עבור השני למרחב מאוד מאוד אלים ומלחמתי. אני חושבת שזה מספיק להיום. אממ... יש לנו עוד כמה ימים כאלה של רקיעים פתוחים, ושוב, חשוב לי לומר שאני מרגישה שהמודעות שאני מביאה פה היא לא קשורה רק לימים האלה, היא מתאפשרת להנגשה. זאת אומרת, אני מצליחה להוריד אותה ברמת הבהירות שאני מצליחה בימים האלה. אבל אני מרגישה שאלה חומרי העבודה שלנו לשנים ואפילו עשורים הקרובים, ושיש ימים פשוט שהכל יותר פתוח ואפשר לקלוט אותו בצורה יותר טובה, ושוב מזמינה אותנו בימים הקרובים להרפייה, לשחרר שליטה, לפתוח את התאומות והרקיעים בתוכנו. ולאפשר לדברים לנוע. היום הוא לא בדיוק יום של תנועה. הוא יום קצת עמום, אנחנו ב-22 לדצמבר, 2023, יש לנו פה המון שתיימים, וזה תמיד ימים שיש בהם כמו אקוסטיקה לא כל כך ברורה. ויחד עם זאת, מחר כבר אנחנו נראה עוד תנועה ממש יפה, 23 בהתחלה, 23 בסוף, 23 זה בעצם גם 5, 5 זה הגלגל, זה התנועה, אז יש לנו תנועה בהתחלה, יש לנו תנועה בסוף, ובאמצע יש לנו את ה-12 שזה גם 3, שזה התעלות, אלה ימים חזקים. אז פשוט כשאנחנו לומדים טיפה את הזמן, אנחנו יכולים להשתמש בו לטובת הממלכה שלנו, לקדם אור... להטמיע את מה שהוא מאפשר במקום להיאבק שזה עוד היבט של הקבלה נגיד אם בימים האלה אני דווקא רוצה לאסוף ולהתמקד יכול להיות שיהיה לי טיפה יותר קשה יכול להיות שלא כי כל אחד מאיתנו גם למעשה מקיים קו זמן עצמאי וכל תיבת תהודה של זמן שהיא תיבת תהודה של מודעות למעשה פורטת עלינו ועל הממלכות שלנו כצלילים אחרים ומיתרים אחרים ויש מי שהזמנים האלה הם בדיוק בשביל למקד אותו ויש מי שהם לפרק או להניע ככה שגם נדע שכל אחד מאיתנו בסופו של דבר צריך להרגיש את הזמן בשביל עצמו כדי להשתמש בו בצורה המיטיבה ביותר. יכול להיות שאני אעלה מחר לשידור אני אדע את זה במהלך היום ואם כן זה יהיה בערב כנראה בשמונה ואני אודיע על כך ובינתיים המון המון תודה שאתם כאן. אם אתם מרגישים שהשידורים האלה מיטיבים איתכם ותומכים בכם, אתם ממש מוזמנים לשתף אותם הלאה. אני מרגישה שהרצף הזה של המודעות בא כזה לפלס דרך, וכמובן שאפשר לקחת את כל הזמן להטמיע אותם. השידורים האלה מוקלטים, הם עולים ליוטיוב, מושקעת בהם הרבה מאוד אנרגיה, ואני מרגישה שמודעות יקרת ערך, ו... בהחלט אפשר, אם אתם מרגישים שזה יכול לעזור למישהו, להדהד אותם הלאה. זהו, שיהיה לנו המשך ערב טוב.